0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали. Это подкаст «Три истории», специальный летний выпуск. Сегодня мы поговорим об именах и судьбах. У микрофонов Данил Антоненков и Александра Нищук. Ну что же, это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст о невероятном и удивительном. Ого. Да, ну и как всегда в этот момент мы напоминаем, что это еще и псевдоподкаст, потому что не всегда мы смеемся, не всегда улыбаемся, не всегда та информация, которую мы излагаем, по факту является правдивой. Иногда мы вас вводим в заблуждение ну не специально Ну, нам так иногда пишут в комментариях Вот, да, да и р- а рассказывают, что мы не Нет, доказательств обычно не бывает А,
1: голословно обвиняют? Ну да Ну... Тогда пусть идут лесом
0: Но если вдруг вы действительно нашли какую-то ошибку То пишите нам об этом Мы с удовольствием об этом расскажем это уже И поправимся Да. Да. Ну и благодарим всех, кто поддерживает нас Всех, кто уступает в группы Всех, кто комментирует Всех, кто ставит оценки Ваша поддержка очень нам нужна И благодаря ей мы продолжаем делать подкаст раз за разом В летнем формате продолжаем это дело, как я и сказал сейчас Одна история Ну, зато покороче, зато побольше времени у вас на все остальное Скажем так, формат на одну грядку Да?
1: Ну, прополоть или съесть
0: Да какой уже, снимают урожай, осень близка, прополоть Собрать, да Вот, собрать, да Ну что, начинаем? Отбивочку, пожалуйста Данил, об именах и судьбах Вот Это мои слова Александр Ну да, да Нет, да Об именах и судьбах? Да! Ничего себе! ну интересно, рассказывай Не думаю, что я ударился в эзотеризм, нет-нет Просто хотел оставить загадку для тебя вот. И поэтому не стал в название выносить Возможно, название подкаста напишу другое Ну, во что-то ты ударился все-таки? Да, да, да В большую российскую энциклопедию Отлично Как всегда Итак, у меня есть перечень имен угу. Сейчас я его озвучу Счастливых А потом задам вопрос Итак, Евдокия Федоровна угу. Екатерина Алексеевна угу. Наталья Алексеевна Мария Федоровна Александра Федоровна Елизавета Алексеевна Мария Александровна Мария Федоровна Александра Федоровна Так Внимание, вопрос угу. Что объединяет все эти имена И почему они попали в этот список?
1: Ну, может, и какие-то царицы, императрицы, принцессы и так далее
0: Царицу, императрицу, принцессу. Ну не знаю, в общем королевские особы. Королевские Имп- особы. императорские. Действительно, действительно. Изначально я хотел назвать э, этот выпуск о наших императрицах. Что ж тебя удержало, дорогой? Загадка, загадка. Вот это все. Но ты прав, да? Это действительно наши императрицы, жены наших царей и императоров.
1: Я выиграл супер игру.
0: Ну практически. Автомобиль. Все же интереснее в данном случае то, что эти имена. Вообще-то не были даны им при рождении И они их приобрели как раз-таки уже в тот момент, когда принимали православие Многие из них Важно отметить, значит, что этот список можно продолжать вглубь времен Ну, в смысле, людей, которые были названы одним именем, а потом э, получили другое Но э, в данном случае они интересны тем, что это практически ряд такой подряд от Евдокии Федоровны и до, соответственно, Александры Федоровны. Первой в моем списке как раз-таки была Евдокия Федоровна. Она, в общем, немножко отличается от всех прочих, рождается же историю. Царица российская. Угу. Первая жена Петра Первого угу. Родилась она, значит, 9 августа 1669 года. И при рождении получила имя Прасковья. Угу. Вот, ну и э, была она э, названа, как и тогда принято, в соответствии со святцами, угу. списком святых.
1: Э, родилась 9 августа, заглянули, посмотрели, какие там ближайшие, да, там святые, что-то. Да,
0: да, скажу. да, Прасковья угу. Вот, отца ее звали Илларион Аврамович Лопухин угу. Вот, был он, значит, представителем дворянского рода, на тот момент такого небогатого, но большого, серьезного. О, значит, свадьбе Петра. И Прасковье позаботилась в Вдостующая царица Мать Петра И, соответственно, звали ее Наталья Кирилловна Нарышкина И она же, в общем, подумала Что имя Прасковья Илларионовна Как-то звучит не очень красиво И договорилась о том, чтобы Имя переделали Вот в Евдокии Федоровну Типа, мне не нравится Да, при этом, соответственно, Илларион Аврамович Стал Федором Аврамовичем И при дворе уже его называли именно так
1: вот человек прожил да, несколько десятилетий, уже, уже, как говорится, на закате жизни ими поменяли.
0: Да, да, да. Понимая, что, наверное, он не очень-то сопротивлялся, все-таки место при дворе, оно того стоит. Ладно, Хотя там все не очень просто вышло, и в итоге и у сама Евдокия отправилась в... Места не
1: столь отдаленные? Ну,
0: практически, да. Конечно же, она стала Еленой. В итоге, ну, понятно, куда отправилась, да? А все ее семейство, в общем, тоже такой поддержки какой-то там особо не получило, но не об этом. В общем-то, понятно, что про судьбу каждой из этого списка можно говорить много, долго, и, возможно, я эту тему буду продлевать, потому что у некоторых субъектов прям совсем-совсем. Продлевать интересно. будете, да, тема. Да, да. Но при этом вот Евдокия Федоровна стала последней русской женой Российского императора. Угу. Да, ну тоже э, в общем понятно. А потом что... начались
1: там немцы и так далее. Большинство
0: да? об этом знает, но все же. Значит, второй женой Петра Первого а после его смерти и императрицей, самодержавицей всероссийской, стала Екатерина I. Угу. Ну, вообще-то, при рождении звали ее Марта Скавронская. Угу. В какой семье родилась будущая императрица, и как складывалась ее жизнь, ученые и историки до сих пор спорят. Есть несколько версий, и все они расходятся до момента как раз-таки встречи с Петром Первым. Угу. Вот, по мнению большинства историков, она родилась в Лифляндии, в семье э, латышского крестьянина, угу. скорее всего. Интересно, что уже после смерти Петра, когда она стала императрицей, она в, в Санкт-Петербург пригласила брата и сестер своих. А и, что
1: до этого не решалось?
0: Ну, не знаю. Стремалась? Ну, возможно. В общем... Поговорили, что они стали графами, да только на бумаге, потому что их привычки и поведение было все так же крестьянским. Угу. Возможно, Петр бы это не очень ух, оценил. Ух. Но суть это в общем не меняет, как и в принципе того, что они стали людьми серьезными и. И неужели уважаемыми стоит отметить, что некоторые ученые считают, что она была шведкой, дочерью квартирмейстера рабы. При этом достоверно известно, что в юности она точно жила при доме лютеранского пастора в лифлянском городе Мариенбург. Сейчас он называется Аллуксне в Латвии. Uh-huh. И дальше там тоже существуют разные версии, но, возможно, она была, это самая Марта, замужем за шведским солдатом Трубачом. Как много версий. Однако в 1702 году вместе с жителями этого самого Мариинбурга попала в русский плен при взятии города. И дальше там прям совсем интересная история. Значит, она вроде бы как попала в плен. Соответственно, сначала была продана солдату. Потом солдат, который ее взял в плен, отдал ее офицеру, а тот подарил пленницу фельдмаршалу. Или проиграл в карты, возможно. И вот у этого фельдмаршала, значит, Марту отобрал меньшиков. И вот уже у Александра Данилыча увидел ее Петр, заинтересовался, так сказать, влюбился, и начались их взаимоотношения.
1: Вот откуда мне пошло выражение «пошла по рукам».
0: Ну, вроде того, да, хотя не знаю, насколько это выражение тогда появилось. Существует более короткая версия, по которой Марту пастор отдал Шереметьеву, ну а Шереметьев уже передал Посредников меньшику. меньше было. Да, но тут история же интереснее, там солдаты и по офицеры. Ну, что, и ну,
1: главное, там. она поднималась, да? Поднималась,
0: она... да, да, да. Значит, считается, что в 703 году... Она как раз-таки стала уже любовницей Петра. Год основания Петербурга. Ничего себе знания глубокие. Конечно, конечно. Вот. Родила она ему в итоге двух дочерей еще до уступления в брак. Анну и Елизавету, будущую императрицу. То ли в седьмом, то ли в восьмом году как раз-таки крестилась. Крестным отцом ее был царевич Алексей Петрович. Это сын старший Петра Первого. При крещении выбрали имя Екатерина Алексеевна Михайлова
1: Вот я хотел бы маленькое сказать отступление совершить Вот нам говорят, там, жениться по любви не может ни один король Ну, понятно, император и царь Что там все браки, как говорится, договорные, с уважаемыми людьми Ну, а Петр взял дамочку, которая реально передавалась как знамя да, От одного к другому да,
0: Что и вы ничего. На- намекаете, что она была не первой свежести? Да нет, то, что, ну, видимо, по любви... Получилось с того Петра. Ну видимо да. Ну
1: как бы не 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 из-за политики, да. Не,
0: ну этот человек вообще мог себе позволить многое и, и даже такое. Да. да да да. В двенадцатом году состоялось их венчание уже официальное. В двадцать первом году она стала императрицей как супруга царствующего императора. А вот в двадцать пятом уже стала самодержцей, самодержавицей.
1: Ну, Какого же не разборчив Я до сих пор не могу прийти в себе. Ну что? Не, ну серьезно, что мало, там, я не знаю, женщин, там, знатного рода и даже не знатного, но наших, зачем, вот, там, из Латвии...
0: Любовь, Чувство. Хорошо. Ну, а что вы тут, националист Да нет,
1: ну при чем тут националист? Я не националист, если бы он женился на иностранке, там, я знаю, там, дочке короля, там, я не знаю... Там, а Австрия еще Кого? к- 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 кого-нибудь, понимаете? Ага. А тут где-то достало, я не знаю
0: Интересно, что считается, что она так не выучила грамоту Непонятно, на каком языке она говорила изначально Возможно, на шведском, возможно, и нет Но писем не сохранилось ее рукой написанных Все писали секретарии, мужу, и детям Поэтому, скорее всего, она вообще не умела писать ну, до... до своей кончины Ну, а после Петра там, вы помните, наверное, все да Была неразбериха, горячее время, да. Да. да, Екатерина первая, Анна Ивановна, Елизавета Петровна, Петр второй, II, Петр третий и Екатерина вторая. Ну и, соответственно, там с женами, в общем, не было ничего, потому что ну, у Екатерины жены быть не могло. По mm. Понятным причинам. Но у всех остальных там тоже все было не так, все, чтобы просто. И вот следующая жена так официально появилась у Павла первого. Так. И э, жен у него было аж две угу, Удобно И это как раз тот случай, о котором вы говорили Это уже, в общем, принцессы Они, кстати говоря, вот эти значит, девушки голубых кровей С этого времени и э, поселялись в наших дворцах Первую жену звали Наталья Алексеевна была она дочерью, и тут будет много сложных слов, далее, так, а я любим. с ними имею большие проблемы, но вы потерпите. Дочерью ландграфа, правителя немецкого княжества в составе священной Римской империи, Госан Дарчму дарм Дармштатского Людовика uh-huh. 9 Звали ее при рождении Вильгельмина Луиза. Uh-huh. Ну, оставила бы, красиво. Да, ну вот, она умерла при природах, и, соответственно, Павел был вынужден жениться второй раз. Так. В этот раз женился он на Марии Федоровне. Вот. Правда, доступление в православие звали ее София Доротея Августа Луиза. Вюртембергская Была она принцессой Вюртембергского дома Представительницей Швабского королевского дома Александра Федоровна, жена Николая Первого Была принцессой, звали ее Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская
1: Ну, звучит же Да, Да, Александра, красиво
0: Елизавета Алексеевна, жена Александра Первого При рождении звалась Луизой Марией Августой Баденской, угу. была она дочерью Марграфа Баден-Дурлангского, Карла Людовика Баденского и Амалии, урожденной принцессы Гёссен-Дармштадтской. Да. Вот, еще пару имен и пару Точно? титулов. да. Ты да. уверен? Мария Александровна, жена Александра II, это принцесса Гёссенского дома, принцесса Максимилиана Вильгельмина, Августа, София, Мария, Гессенская и Прирейнская. Так, София или Мария? Августа, София, Мария. Вот. Мария Феодоровна, жена Александра III, дочь короля Дании. Мария, София, Фредерика, Дагмар.
1: Не, мне вот интересно, вот у нас есть отчество, да? И как бы отчеств на Западе, ну, особо нет. И многие... Как бы говорят, ну зачем это отчество Длинное имя там Называть имя отчество Тут как бы, по-моему, нам дают С точку вперед, да, ну,
0: понятно, что это люди там с голубыми кровями И у обычных людей покороче были обычные имена
1: Да, например, такие Эй, ты А я так понял, что они так называют, чтобы не забыть родственников да, Потому что не было ручки шариковой Не было, соответственно, там Заметок в телефоне Поэтому надо было вот каждый раз произносить И так проще
0: Да, да, наверное, так и есть Ну и последняя, последняя императрица Российской империи Александра Федоровна, жена Николая II Принцесса Виктория, Алиса, Елена, Луиза, Беатриса, Гессендарфштадтская Да,
1: вот если мы называли своих детей, посмотрев «Святцы» то э, ребята э, вот эти голубых ровей на западе называли своих детей просто ткнув в словарь имен да вот так вот, не даже не, раз не ткнув а вот так пятерню наложив и вот все что попало да
0: да но ну и была Александра Федоровна внучкой той самой королевы Виктории угу. И понятно, да, что есть куча фотографий, где, значит, правитель английский сравнивается с Николаем, и похоже они на этих фотографиях как братья родные, как близнецы буквально. (связывая) Да, много же ведь разговоров ведется о том, насколько русские и нерусские правители, да, и вообще. Или вот, например, очень часто можно сейчас по телевизору и вообще в таких программах, которые там за Русь и вообще за патриотические настроения... Фразу, которую приписывают Александру III, да, и которую часто там перевирают в разных формах. Но в целом у России есть только два союзника ее армия и флот. Угу. Вот. При этом Александр Третий, как мы понимаем, русским был весьма-весьма угу. относительно Ну там
1: говорят, что если по крови, там, дай бог, там 5%.
0: Ну, просто можно посчитать, даже если все изначально, весь род был наполовину только. Петр был русским, она наполовину... а потом все худшало. А потом с каждым разом, uh-huh. каждым разом, каждым разом. Ну, в общем, да, да, вот так. И, конечно, поговаривают о том, что наши цари плохо, мягко говоря, говорили по-русски. И дома вообще не говорили по-русски. Дело не в том, что это было модно, принято или еще что-то. А именно потому, что воспитывали их люди не русские. Uh-huh. И в-, в целом они были не такими. Но... При этом, как мы понимаем, они были патриотами, действительно, и действительно любили родину Но вот эти истории об этих женщинах, там очень много всего интересного, возможно, буду хвататься за них, если вы решите... За женщин или за историю? За женщин, за них, за самых Три истории, так называется наш подкаст а в летнем формате история всего одна mm-hmm. Я Зато ее какая. вам рассказал Ну вот такая, уж какая есть mm-hmm. Уж не обессудьте Уж замуж Да-да, не, не терпишь. Ага. Подписывайтесь На наши страницы Вступайте в наши группы Поддерживайте наш подкаст Если он вам нравится Ваша поддержка нам и важна И приятна, и мотивирует нас Если ее больше, больше и больше То и мотивация у нас соответственно. Если хотите поддержать нас материально, то это тоже можно сделать. Ссылка на страницу на Патреоне есть в каждом выпуске. Проходите, посмотрите, выберите тот план поддержки, который вам удобен. Оформите все там. Да, на английском языке, да, это потребует минут пять вашего времени. Но ведь пять минут, это всего лишь пять минут. А поддержка ваша будет бесценна, несмотря на сумму небольшую. Все, что хотел сказать, сказал. Спасибо, пока-пока. До свидания.